0: Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de l'année de 100% Media Week. Je suis Vincent Taubel, rédacteur en chef adjoint de The Media Leader et je vais vous raconter l'actualité de la semaine en 10 000 chrono. À suivre Jean-Philippe Bay, directeur de l'information de Radio France et France Info, il nous parlera de lutte contre les fake news et du modèle d'ici, l'offre régionale commune de France 3 et France Bleu. Avant de démarrer, un mot de notre partenaire Bonial, toujours avec nous en 2024. Bonial, c'est une entreprise de médias et de technologies pour le commerce et la distribution. Bonial valorise les offres des magasins sur le digital. Des millions de consommateurs préparent ainsi leurs achats avec Bonial. Créée en 2008, la société compte aujourd'hui plus de 350 talents dans ses bureaux situés à Berlin et Paris. Pour en savoir plus, rendez-vous sur corporate.bonial.com les audiences radio pour la période novembre-décembre ont été publiées par Médiamétrie, un verdict très attendu comme toujours. L'écoute du média se stabilise avec une reprise de plus de 580 000 auditeurs par rapport à septembre-octobre 2023, mais avec un recul significatif de plus de 600 000 auditeurs sur un an. Avec 38,7 millions d'auditeurs quotidiens, le média radio reste plébiscité par 7 Français sur 10. Selon le Parisien, France Inter est toujours leader la semaine et les week-ends, avec 6,94 millions de fidèles au rendez-vous, autant qu'à la rentrée dernière. Elle gagne même 84 000 curieux sur un an. La radio publique devance ainsi largement RTL, bonne deuxième avec 5,37 millions de personnes à l'écoute égarant toutefois 331 000 auditeurs sur l'année. France Inter reste largement la première matinale de France avec 2 millions d'auditeurs devant RTL et Énergie. Pour la tranche 16h-18h, c'est RTL qui mène la danse devant France Inter et Énergie A souligner les deux premières stations enregistrent sur cette tranche une baisse d'audience sur un an. Précédemment dans le rouge, la station bleue Europe 1 reprend des couleurs avec une belle performance sur un an, plus 0,5 points, et même depuis la dernière vague, plus 0,1 points. France Culture, Rire et Chanson et Radio Classique ont également les indicateurs au vert. En revanche, plusieurs musicales, RTL2, Fun Radio et Europe 2 sont quant à elles dans le rouge. The Mediaider vous propose une analyse de la part d'audience, indicateur utilisé par le marché publicitaire. France Inter et RTL restent en tête, mais RMC prend la troisième place devant Energy. Europe 1 est également en forme sur cet indicateur, tout comme Nostalgie, France Culture et Radio Classique. Mauvaise vague pour RTL2, Fun Radio et Europe 2. Côté TV, la rentrée était rythmée par le lancement très attendu de TF1+, la nouvelle plateforme de streaming du groupe TF1. La filiale de Bouygues a également diffusé le 8 janvier sa nouvelle matinale présentée par Bruce Toussaint, dont la première a réalisé une belle performance avec 512 000 téléspectateurs. Le programme affiche une sensible baisse de son deuxième jour avec 292 000 téléspectateurs, indique Media. La semaine a été marquée par le retour du feuilleton Plus Belle la Vie avec un twist, car elle s'appelle dorénavant plus belle la vie, encore plus belle. Un retour après 14 mois de silence rapide, propre et bien plié, selon TV Magazine, suivi par 3 millions de téléspectateurs. En ce qui concerne sa plateforme, Claire Bassini, directrice générale adjointe B2C chez TF1, indique dans les colonnes de The Media Leader qu'une partie du programme d'économie de 40 millions d'euros à horizon 2025 financera le développement de la plateforme. Des investissements, notamment dans le recrutement d'expertise digitale, sont prévus totalisant 150 personnes sur deux ans. Et puis la semaine a été marquée par le compte à rebours J-200 avant les JO Paris 2024. The Media Leader est allé prendre la température chez France TV Publicité, dont le groupe sera diffuseur de l'événement du siècle. Retrouvez The Major Leader en immersion chez France TV Pub sur notre site web et dans la description de ce podcast. C'est l'un des sujets des états généraux de l'information, voulu par Emmanuel Macron, la défiance envers les médias. De nombreux groupes de presse participent aux réflexions autour du sujet et s'en emparent quotidiennement, notamment en luttant contre la désinformation et en rendant l'information plus accessible. C'est le cas du groupe Radio France. Jean-Philippe Baille, son directeur de l'Info, était l'invité de l'association des journalistes médias. Nous avons pu
1: l'interroger. Déjà, nous allons contribuer en réaffirmant un certain nombre de principes journalistiques pour, pour expliquer que notre profession est, euh, et en tout cas être journaliste c'est quelque chose de, de particulier puisqu'on a une déontologie, on a tout le travail euh, qui a été fait, toute la formation qui va avec et euh, on a un certain nombre de règles à respecter euh, et une responsabilité par rapport à, à l'information que nous délivrons donc euh, c'est toujours bon de le rappeler aussi, euh, nous essayons de, de, de défendre le fait que les journalistes euh, et leur contenu puissent être, euh, demain, un peu plus valorisés, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se rend compte que sur les réseaux sociaux, les algorithmes favorisent les clashs, favorisent les informations, parfois, euh, qui sont erronées, et euh, je pense qu'il serait, en tout cas, euh, important que le travail journalistique soit reconnu en tant que tel lorsqu'il est fait avec les règles déontologiques dont nous avons rappelé les, les, les grands principes. Donc est-ce que c'est un label, qui ne serait pas un label d'État, mais un label de, il y a la trust, journaliste initiative, qui est en train d'être mise en place, où un certain nombre de médias, justement, ont répondu à ces critères est-ce que, euh, via cette, cette, ce label-là, euh, les contenus euh, journalistiques ne peuvent pas être un, un peu plus poussés, ou en tout cas favorisés, euh, pour que le mélange des genres, quelque part, ne, ne, ne soit pas... Euh, 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 enfin, qu'on évite plutôt le, le, le mélange des genres.
0: Voilà. Vous, vous parlez également de créer un label vrai ou faux euh, pour restaurer peut-être un peu la confiance envers, envers les médias. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de pédagogie supplémentaire
1: à faire dans ce contexte de crise de confiance que vit actuellement euh, le secteur Bien sûr, il y a un travail de transparence déjà pour expliquer euh, aux gens comment nous travaillons, euh, quelles sont nos difficultés, euh, quelles sont nos règles, euh, d'où le rappel de, de ces règles-là, mais aussi un travail de pédagogie euh, pour euh, montrer que une information doit être vérifiée, doit être certifiée, en tout cas ne peut être diffusée que lorsqu'elle est vérifiée. Euh, on se rend bien compte que aujourd'hui, on passe presque plus de temps à débunker, comme on dit, une fausse information qu'à donner des informations. Parce que là aussi les réseaux sociaux, comme un certain nombre de personnes, véhiculent de fausses informations. Donc tout notre métier est justement de, de, de vérifier l'information de débunker celles qui sont fausses. Et, et oui, avec euh, nos camarades euh, de l'audiovisuel public, on veut euh, mettre en place ce label Vrai ou Faux qui existe déjà sur, euh, sur euh, France Info, que ce soit sur la télé, sur la radio et sur le web, mais aussi euh, pour d'autres acteurs du service public comme euh, RFI, France M4 ou même euh, euh, l'INA, l'Institut national de, de l'audiovisuel, pour que tous les contenus qui sont produits par toutes nos chaînes, finalement, se retrouvent sur un même lieu. Euh, et pour que, euh, donner plus de puissance finalement à ces contenus de, de débunkage et, euh, et, et de, de, de vérification euh, de l'information. Un mot d'ici, la rédaction entre France Bleu et France 3,
0: euh, est-ce qu'elle est amenée à euh, marcher dans les pas de France Info Radio, France Info TV Est-ce qu'on est parti un peu sur ce nouveau type de modèle au sein de
1: Radio France la, la volonté est euh, de créer une plateforme de proximité. Il y a la plateforme d'info qui est France Info et il y a une plateforme de proximité. Donc il y a déjà une application qui s'appelle ICI. Demain, il y aura un site internet qui s'appellera ICI où il y aura tous les contenus de proximité euh, de l'audiovisuel public, c'est-à-dire de France 3 essentiellement et de France Bleu. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que pour autant, France Info continuera à, à, à être le site qu'il est il y aura aussi des contenus de proximité dans France Info, mais ce sera une plateforme qui sera dédiée à cette proximité, avec à la fois de l'information, mais aussi du service. Donc c'est complémentaire. C'est aussi apporter de l'information de proximité, du service de proximité, et euh, l'un ira avec l'autre, c'est-à-dire que ça ne sera pas au détriment de France Info, c'est deux plateformes différentes, bien identifiées, où les gens pourront euh, euh, trouver à la fois l'information et le service qu'ils veulent.
0: On s'envole maintenant outre-Atlantique, aux états unis Amazon s'apprête à licencier à nouveau des centaines de personnes. Si en 2023, 27 000 employés avaient déjà dû quitter l'entreprise dans le secteur des nouvelles technologies, selon RFI, confirmant ainsi une information de Bloomberg, les licenciements concernent cette fois-ci les départements médias. Une centaine de personnes chez Prime Video et Studio, qui comprend l'unité... MGM acquises l'année dernière sont ainsi sur le départ. La plus grosse vague concerne cependant Twitch qui se prépare à des réductions d'environ 35% de son personnel soit environ 500 personnes états unis toujours, Google a mis à exécution son plan de suppression des cookies tiers sur son navigateur Chrome. Depuis la semaine dernière, 1% du trafic a vu ses cookies désactivés au profit de sa Privacy Sandbox. Victor Wong, directeur des produits chez Privacy Sandbox, a publié un article pour répondre aux publicitaires préoccupés par la complexité et les coûts de l'adoption de la nouvelle technologie. relatadage. lorsque les changements sont importants, les gens s'y opposent souvent, a-t-il déclaré le Privacy Sandbox de Google. Google est conçu pour fonctionner même sans identifiant, permettant de suivre l'activité et il utilise des données agrégées pour dissimuler les individus dans les foules d'informations sur les consommateurs. Dans le même temps, Google est surveillé par les autorités de régulation, en particulier par l'autorité britannique de la concurrence et des marchés, qui devra donner son accord final à Prevency Sandbox. On se quitte avec le chiffre retail de la semaine. 34% des Français vont chercher davantage de promotions dans les prochaines semaines. C'est 4 points de plus qu'il y a 3 mois. Plus d'informations sur le site corporate.bonal.com. lien de l'étude dans la description du podcast. Notez également cet événement The Media Leader le prix Agence Média de l'année le 22 janvier prochain. Les inscriptions sont ouvertes sur le site adwantedevents.fr. Fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Media Week. D'ici là, rendez-vous chaque matin dans la newsletter quotidienne et sur le site TheMediaLeader.fr. Cet épisode a été préparé par la rédaction de TheMediaLeader, réalisation Romain Burjard.